0: Lieve luisteraars, dit is uh, podcast nummer, ik denk, 22 of 23 of zo. Uh, Jullie weten dat ik standaard de tijd uh, of de tel kwijtraak. De vorige keer had ik een interview met Hiske gedaan... en daar hebben jullie ongelooflijk gaaf op gereageerd. Waarvoor dank je wel. En de podcast die ik nu op de planning heb staan... is weer een interview uh, met iemand die ik jaren geleden ontmoette bij Caroline... En dat is denk ik drie jaar geleden, vier jaar geleden, denk ik. En ik volgde haar al een tijdje en ik dacht, ja, ik kan mij wel met jou verbinden. Ik kan wel met jou meevoelen, omdat zij, um, ja, ze noemen dat dan getekend door het leven, is gegaan. En um, uh, net zoals ik wat littekens op de live heeft zitten. En um, toen zeiden we altijd tegen elkaar, we moeten een podcast opnemen. Welkom maar dan! Dankjewel. Wat een kun,
1: kun je jezelf even voorstellen? Ja, dat kan ik wel. Ik ben Manon en ik ben geboren met een hart wat drie kamers heeft. En hij zit rechts in plaats van links. En ik blog over mijn, ja, over mijn hart. En vooral over het leven. Hoe mooi het eigenlijk kan zijn met, met zo'n driekamerig hart aan de rechterkant. En ik wil graag... Nou ja, Heel erg graag meegeven hoe mooi het is, want eigenlijk vind ik mijn hart het, uh, het hele mooiste aan mij. En dan had ik nooit zo in het leven gestaan als ik mijn hart, als die niet drie kamers aan de rechterkant had gezeten.
0: Wat is het grote verschil tussen jou en mij?
1: Het grootste verschil, uh, qua hart in ieder geval, <lacht> is dan dat, <lacht> dat, is, uh, dat jij, daar ga ik even vanuit <lacht> Je ja? hebt vier kamers. Althans, nou ja, je kan het... Uh, nou ja, Twee boezems en twee kamers. Maar goed, ik noem dat in er zijn geheel. Vier kamers en ik heb er drie. Dus er mist er eentje. Die is uh, nooit volgroeid. Dus nou ja, hij zit er in die minima. Je kan er gewoon echt helemaal niks mee. Dus, de, dus jij had er gewoon natuurlijk niet, niet hoeven zitten. En hij zit dus ook meer naar rechts in plaats van links. Uh, de grote vaten zitten ook omgekeerd. Dus alles, er zit veel omgekeerd. En dat, nou ja, dat is het grootste, het grootste verschil. En hoe is dat dan in jouw energie? Uh, Mijn energie is dan altijd... Althans, ik leg het altijd uit. uh, Zoals dat dat ik zo'n autootje ben die 45 kilometer kan. Dus hij functioneert gewoon helemaal prima. Maar is gewoon niet gemaakt om op de snelweg op te gaan. Dat uh, dat lukt gewoon niet. Dus... uh, dus ja, ik moet altijd wel kiezen van... ja, als ik dit ga doen, dan, dan kan dat niet. Dus ik heb altijd wel een beperkte soort energie. Dus ik moet altijd kiezen ja, waar mijn prioriteiten wel liggen. Als ik, dus dat is altijd zo geweest. Van afgegeboorte? Ja. Ja, ja.
0: Hoe ging jouw ontwikkeling dan? Leerde jij ook lopen toen je één was? Ja, gemiddeld dan. Ik heb een kind die, die, die met acht maanden liep, maar... Um, uh, of ging dat ook traag? Hoe ging dat?
1: Nee, dat ging, dat ging heel traag. Uh, dat heb ik, ik, heb, ik zal het z- zeggen altijd, ik heb bijna alles later geleerd. Want natuurlijk de eerste drie jaren, want ik ben pas geopereerd toen ik drie was. Uh, dus de eerste drie jaren ja, heb je gewoon een hart waar eigenlijk het bloed dan niet weg kan. Dus, uh, want je hebt maar drie kamers. Dus dat, ja... Uh, Dus heb ik dat later geleerd. Mijn ouders en mijn oma zeggen altijd van ja, ze hebben mij leren lopen maar echt aan de hand. Die moesten mij echt aan de hand pakken en dan daarmee gaan lopen. Dus ik heb nooit, zoals eigenlijk bijna iedereen doet, letterlijk leren vallen en opstaan. Ik ben dus nog steeds hartstikke bang, nu nog steeds ook, om te vallen. Net zoals nu is het dus glad buiten. Nou ja, ik ben echt euh, als de dood om te vallen. Maar ik heb dus nooit echt zo letterlijk leren leren opstaan en vallen. Wat, wat kinderen doen, die stoten hun hoofd tegen de tafel, tegen dingen. En dat heb ik nooit gedaan, want mijn ouders namen mij aan de hand. Want ja, dat kleine wijfje, die waren al blij dat ik gewoon in leven was. En dat ik misschien een keer omdraaide. Dus ja, dat lopen, dan dachten ja dat komt later wel. Dat ja. al, dus dat was niet prioriteit. Dus, dus zo heb ik dat later geleerd. maar en ze bij is is mijn ja, je... luisteraars... Manon is ook echt een klein
0: wijfie. En Manon ja. en ik verschillen ja. ook echt in lengte. En ik ben niet eens heel erg groot. Ik ben maar 1,68 meter volgens mij. En ik, volgens mij ben ik ook alweer gekrompen. Maar, uh, maar hoe lang ben jij?
1: 1,55.
0: Ja, jij bent net zo lang Misschien mama, haal ik tante. dat misschien
1: net niet eens. Maar zo <laughs> ja. ja. Is, het,
0: is het groeien ook achtergebleven juist doordat je hart niet alles kan rondpompen?
1: Ja, ja. Dat is daar ook in achtergebleven. Ook, hoewel, ik moet wel zeggen... Kijk, mijn ouders... Mijn, mijn moeder is volgens mij 1,62... En mijn vader 1,72. Dus ik geloof nooit dat ik echt... Heel veel groter had geweest. Maar misschien... En een paar centimeter waarschijnlijk wel. Maar dat heeft maar Dat heeft ook achterstand gehad. Jazeker wel. Wow, cool. Want ik wou het begin, het begin vooral niet, niet eten. Dus ja, niet eten... Is ook niet groeien... Weet je ook waarom je niet wilde eten? Ik weet niet precies waarom ik niet wilde eten. Ik weet vooral de verhalen van dat ik niet wilde eten... en dat alles er gewoon weer uitkwam. Het maakte gewoon niet uit wat je erin deed. En als klatsen, ze niet gewoon iedereen onder. Oh my god. En hoe is dat? Ik ben er altijd nieuwsgierig.
0: Maar um, yeah. um, Nan is geen klant van mij... En dat mijn non en ik nu in gesprek zijn, vind ik fantastisch. Want ik ben redelijk nieuwsgierig naar hoe dat dan in het huidige leven zich doorwerkt. Want ik weet van je nulste tot je zevende levensjaar maak je in je leven alles mee wat je nodig hebt om als volwassene te kunnen uh, functioneren. Alles wat op jouw pad komt, dat uh, heeft je brein al een keer meegemaakt. Je brein weet, oké, dit is... Verandering dus spannend, dus onveilig. Ik ga even lekker bij je tekeer. Stel je voor, ik zeg tegen jou... jij kan hartstikke veel geld verdienen met jouw levenservaring. Dan gaat jouw brein denken van, hoe dan? Uh, Want dat is verandering. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij nu in het leven staat... uh, en wat jij merkt van een, een start hebben die niet mijn start is. Dan moet ik wel zeggen... En dat weet jij niet, maar ik uh, ben gestart met een ruis in mijn hart. Ja. En tot op de dag van vandaag hoor ik dat. En tot op de dag van vandaag hoor ik ook hartproblemen zitten in de familie. En af en toe als mijn hart overslaat, denk ik, oh jee. Maar er is niks aan de hand, want het ruis is weg. En uh, in principe ben ik gezond. Ja, ik heb natuurlijk niet een lijf meer zoals ieder ander. Want daar is gewoon veel mee gebeurd. Um, uh, uh, ik ben echt benieuwd um, hoe ten opzichte van een, een zo normaal mogelijke start jouw start, want die rete anders is dan gemiddeld nu jouw leven uh, nu effect heeft op jouw leven gaat lekker ben Ik <lacht> snap mijn vraag denk
1: ik ja, nou, er zijn wel een paar dingen, het eerste is vooral denk ik, het heeft valt, maar althans Vertrouwen, althans, ik vind het heel lastig om althans een ander te vertrouwen. Want in mijn eerste drie jaren... Ik ben dus op mijn derde geopereerd. Maar in de eerste drie jaren heb ik dus heel veel in het ziekenhuis gelegen. En ik zeg altijd, ik kan me daar niet letterlijk alles van herinneren. Maar ik kan het gevoel zo oproepen. Dus dat zit er gewoon in. En wat is het gevoel? Het gevoel is is angst en onmacht en frustratie. En ik ben, ik, want ik wist eigenlijk toen, eigenlijk al toen ik zo klein was, ook dat ze probeerden natuurlijk met man en macht, omdat ik niet wou eten en niet wilde groeien, om daar van alles in te pompen. Maar ja, kijk, als ik nu nog maar een, een wijfje ben van 1,55, hey, kan je nagaan hoe klein ik toen was. <laughs> ja. En als ze dan, dan zoveel medicijnen of andere dingen er wilden in pompen, dan wist ik toen al, ja, dat voelde voor mijn lijf gewoon niet fijn. Maar je ja, gaat dat maar eens zeggen als die driejarig meisje. Dat, dat lukt natuurlijk voor geen meter. Dus, dus dat gevoel heb ik altijd wel overgehouden. Het overgehouden van dat, dat een kamer zeg maar, vol kon staan. Met de dokters aan mijn bed. Van, van, oh jee, kijk dit bijzondere geval. Maar ik voelde me totaal alleen. En, en ook, uh, nou ja. In onmacht. Ik kon, ik kon eigenlijk zelf niks doen, behalve het gewoon maar ondergaan. Want ik had, ik had geen keus. En dat is wel een ding wat ik altijd nu nog heb meegenomen. Want nou ja, ik heb een paar jaar geleden, of althans, het is nu al vier jaar geleden, althans denk ik, zo'n vier, vijf jaar geleden, nog een keer in het ziekenhuis gelegen. Maar als mijn ouders zeggen ook altijd, door nu nog steeds. Eh, ik, ik kan dan niet rusten als, ik, als, als er iets gebeurt in het ziekenhuis. Ik moet alles, alles moet ik in de gaten houden. Ik ga volgens mij pas slapen als ik weer thuis ben. Maar zeker niet daar. Dus, uh, dus ik moet alles, alles volg ik. Dus het is enorm de controle willen vasthouden. Terwijl ik nu verstandelijk heus wel weet. Ja, controle hou je die nooit echt helemaal vast natuurlijk. Maar, maar, maar dat is wel wat ik heb, heb meegenomen.
0: En um... Ja, we hebben een heel klein voorgesprekje gehad om even ja. elkaar weer af te tassen en even elkaar weer hoi te zeggen. Um, jij hebt nu een baan. Hoeveel uur werk
1: jij? Ik werk nu drie dagen, 24 uur.
0: Wauw. En hoe is het daar als je om moet gaan met kritiek?
1: Dat uh, is best makkelijk, want uh, de, de, ik werk bij mijn vaders bedrijf, maar ik, ik heb oh. daar heel veel geluk mee gehad. Dus dat, dat weet ik ook, en dat, nou, maar dat is ja, heel fijn. Wauw. Dat, 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 dat die weet wat ik kan en die weet ook, als ik deze dag niet kan, dat ik morgen wel kom of anders. Ik kan daar gewoon mijn gezondheid op een en... Dat heeft ook wel een tijdje gekost. Dat was natuurlijk nooit mijn, was nooit mijn plan om daar te gaan werken. Nee. Maar ik kwam natuurlijk een beetje achter dat nou ja, dat, dat met dit hart uh, lastig is. Als het gewoon voor mij niet, niet haalbaar is om fulltime te werken. En, uh, dus toen heb ik daar op een gegeven moment uh, wel voor gekozen. En Het was het idee van, nou ja, dan ga ik dit doen totdat ik wat anders gevonden heb. Nou ja, dat, dat, dat is nooit gebeurd. Uh, dus eerst vond ik dat heel wat om natuurlijk voor papa te werken. Maar, maar nu ben ik er eigenlijk heel blij mee dat ik gewoon in een tussen stand gewoon mijn werk kan doen. En dat ik niet hoef na daar niet hoef na te denken van oh jee, hoe moet ik aan de baas gaan uitleggen als ik vandaag me niet helemaal lekker voel of zo. En ik kan gewoon, ik kan ook die 24 uur ook gewoon helemaal invullen zoals ik als ik ze wil. Dus dat, dat geeft ook meer vrijheid. Wauw. Ik stelde de vraag namelijk omdat als
0: je in je uh, vroege levensjaren iets mee hebt gemaakt. Het vaak zo is dat mensen hard gaan werken om gezien te worden. Of het lijkt alsof ze mega gelukkig zijn, maar in zichzelf nog iets te verwerken hebben of zo. En dan is kritiek uh, uh, ontvangen... Um, dat komt dan vaak zo hard binnen. Dus, uh, uh, en daarom was ik heel erg nieuwsgierig over hoe het dan nu in jouw werk zit.
1: Ja. Nou, ik, herken wel, nou ja dat, ik heb dat aspect met het werk niet, maar ik herken natuurlijk wel dat dat uh, extra graag gezien wordt of extra, extra hard werken. Want ik was zo'n uh, enorme slimme die bedacht, ik wilde altijd hotelreceptioniste worden. En dat is met dit hart echt niet... Uh, een heel slim idee. Althans, dat, kan, dat is qua uren gewoon niet te doen. Maar ik heb wel die opleiding gedaan. En dus ik stond wel in de keuken te ploeteren en te doen. En uh, ook die uren te maken. En daar kwam ik achter dat het dat niet kon. Maar, maar dan was ik volgens mij... Uh, ik weet er wel, bij een of ander feest op school... Toen... Uh, was Iedereen die was, was al naar het restaurant toe. Om, uh, daar kreeg iedereen het bedankje en applaus, applaus. En mijn ouders waren daar toen ook. En die zeiden, nou, wij hebben jou niet gezien. Maar ik was in de keuken aan het schoonmaken, aan het schrobben, aan het doen. Ja, <laughs> dus wauw. Ja, dus, dus ja, ik had helemaal niet door dat, dat, er, dat, er, dat er überhaupt een bedankmomentje was, zeg maar. Want <laughs> ik was gewoon aan het werk. Het dus goed ja, doen, wauw. Ja, dus dat, dat herken ik wel. Ik wil het heel graag ja, laten zien van ja, ja, dat kan ik ook wel.
0: Is het toch, is toch dat bij willen benen. Erbij willen ja.
1: zijn. Erbij willen horen. Ja. Wauw. En nu? Ja. Hoe heb je dat nu? Dat heb ik nog steeds wel een beetje, maar, maar een stuk minder wel. Uh, ik moet, uh, nou ja, zeg maar eerlijkheidshalve, ik heb, ik heb toen, natuurlijk nu... Nou ja, ongeveer tussen anderhalf jaar een nieuwe nieuwe vriend. En die heeft een hele... voor mij een hele grote vriendengroep. En en ik had nooit... Ik heb wel vrienden, maar maar een beetje daar... en eentje daar, en eentje daar. En uh, ik kwam natuurlijk... in heel die vriendengroep erbij. En die houden van van een feestje. En de feestjes beginnen ook natuurlijk... om negen uur tot laat en zo. (lacht) En (lacht) op een tijd waar ik denk... van ik ga weer naar bed. Maar... (lacht) Uh, dus daar, daar heb ik natuurlijk in het begin dat ik denk van... oh, dat, dat moet ik ook bij gaan benen. Dus ik moet nu ook weer opnieuw mijn best gaan doen. Dus daar moest ik weer even opnieuw in wennen van... oh nee, ik mag nog steeds weer bij mezelf blijven. En ik mag nog steeds weer gaan zeggen van... oké, okay, ik ga wel naar dat feestje, maar ik ga tot zo en zo laat of zoiets. En dan is het voor mij genoeg. En dan is het oh, voor mij Oh, ik vind okay. het
0: zo interessant... Dat je mij en mijn luisteraars... Want Manon, je hebt geen idee hoe waardevol jij met dit stuk bent... voor mij en mijn luisteraars. Als er een vraag is... Echt, ik meen het serieus. Als er een vraag is... in mijn praktijk... dan is dat wel gewen hoe blijf ik nou bij mezelf in tijden dat het heel druk is, dat werk bijvoorbeeld veel van mij verwacht, dat scholen veel van mij verwachten. Er zijn nu veel uh, klanten van mij die uh, thuisonderwijs hebben gegeven uh, in een tijd dat we het als gezin druk hebben. Hoe blijf ik dan bij mezelf? Dus hoe, Manon, uh,
1: doe jij dat? Hoe doe ik dat? Ja, het is, het is natuurlijk heel. Ik heb het heel vaak fout gedaan. Maar dat is die erg. Oh, mens, je wil niet weten
0: hoe vaak ik dat fout heb gedaan. Daardoor weet ik dus
1: uh, weet ik dus ondertussen die grens wel. Omdat, maar ik heb ze geleerd omdat ik omdat ik hem zeg maar honderd keer fout heb. Nou ja, fout heb gedaan. Of ben er honderd keer overeengegaan, totdat je dan op een punt komt van ja, maar nou, oké, okay, ja, oké, okay, ik snap hem. Dus, <lacht>
0: Die herken ik wel. Ik ben er ook ja. echt wel honderden keren overheen gegaan. En dan op een gegeven moment ga je zo op je bek. Sorry ja. dat ik dat zo zeg. Maar ga je zo op je bek. En dan, en dan word je ook ouder. En dan is dat op je bek gaan niet meer waard. En dan blijf je bijna als vanzelf bij jezelf. Ja. Um, maar er zit een skill in. Er zit
1: een kwaliteit van jou in. Ja, en het is ook natuurlijk in de loop van de jaren veranderd. Zeg maar vroeger op school... Uh, als we dan naar de kinderboerderij gingen fietsen, nou ja, dat is misschien een kwartiertje fietsen of misschien 20 minuten maar maar is voor niemand althans voor bijna niemand is dat ver maar voor mij was dat heel ver dat, en dan wilde ik dat ook per se doen en ging ik ook doen maar ja, dan ben ik wel moe uh, en dan moet ik nog, die, moet ik nog uh, dingen gaan doen op die kinderboerderij, maar nu ik vind het nu dus helemaal niet meer boeiend of ik wel of niet op een fiets kan dat, dat dat maakt dus nu niet meer uit. Maar toen wel. Toen was het echt van ja, oh. Dus uh, dat, het verandert natuurlijk wel. Dus hoe ik het nu doe is gewoon ja. Als ik weet dat ik iets ga doen. Of dat het laat wordt. Dan pak ik gewoon op, op de dag. Ga ik, uh, dan hou ik extra meer rustmomenten. Dan ga ik gewoon of, uh, liggen. Ga ik gewoon nou ja, een powernapje doen. Of ik uh, zorgen. Nou ja, wat ik zeg op een feestje. Dat het dat, dat dan Uh, tot tot zo en zo laat is en niet niet langer, dan ga ik gewoon zelf naar huis. Hoewel ik dan ook al wel weet van, oh, ik vind het gezellig. Maar alsnog voor mijzelf, ik weet dat ik me de volgende dag niet fijn zal voelen. Dus dus dan ga ik alsnog gewoon om tien uur, half tien weg. En dan weet ik gewoon van mezelf, ja. Want ik wil niet alleen me vandaag lekker voelen, maar morgen ook nog. En die dag daarna ook nog. En die dag daarna ook nog. Wat merk je
0: als je over je grens heen gaat...
1: Uh, ja, dan ben ik, dan ben ik heel ja, moe, maar moe, maar moeheid in de zin van dat er gewoon echt niks meer in zit. Want, want dat, die heb ik natuurlijk wel eens vaker gehoord van mensen. Dan krijg je terug van, ja, maar ik ben ook wel eens moe. Dan denk ik, ja, dat snap ik. Maar het is, niet, het is niet dat soort moe. Er zit gewoon geen energie in. Ik heb hiervoor, dan kreeg ik vaak een migraine. Ik heb natuurlijk ook de ritmestoornissen kreeg ik. Als ik de, die heb ik nu niet meer, maar die had ik. Dat kreeg, ik ook, dat kreeg ik ook als ik, als ik te veel deed. En nu als ik te veel doe. Ja, er, er komt altijd wel een soort van uh, apart, apart fysiek kwaaltje terug. Of, of het nou is dat, dat, het, een, uh, dat het hoofdpijn is. Uh, dat het is, dat het opeens mijn voet blokkeert. En dan kan je er niet meer op lopen. Uh, of uh, nee, je bent gewoon... Uh, het is gewoon op. Het is gewoon klaar. Mm-hmm. Er, er valt gewoon niks meer mee te beginnen. Wauw. En hoe
0: laat je dan... Die oordelen die jij op je pad krijgt. Ja. Want ik weet dat je ze wel degelijk krijgt. En dat, dat wij daarin daar in herkenning vinden. Los.
1: Da, da, die, dat blijft altijd nog wel uh, aan lastige. Dat is nou ja, soms voor de ene en de an, bij de ander. Bij de ene kan ik het makkelijker hebben dan de ander. Het ligt ook echt wel aan wie het zegt. Maar ja, alsnog... Ik probeer me gewoon zelf heel de tijd te tijd herhalen. Kijk, ik heb natuurlijk, ja, thans, natuurlijk, maar ik heb met mijn ritmestoornissen zo aan de grond gezeten. Dat ik gewoon wil, ja, dat wil ik niet. Dus, dus niks anders. Er is niks meer belangrijker dan dat. En dat probeer ik mezelf heel erg altijd weer terug te halen. Van ja, ik, ik, wat jullie vinden, dat vinden jullie van. Maar ik blijf gewoon bij mijn, bij mijn hart. Want ik kijk. Ik ben dadelijk degene als ik doorga. Dan lig ik misschien nog een keer in het ziekenhuis. En jij niet. Maar ik wel. En ik wil dat niet. Dus ik wil lief zijn voor mijn hart. En dat ga ik doen. Wat jij er ook van zegt. Ga ik gewoon daarbij blijven. Ik
0: vind het zo mooi wat je zegt, Manon.
1: Dank u. Ik ga even vertaling maken voor mijn volgers.
0: Wat Manon eigenlijk zegt is. Het is mij niet waard. Om mij door het ander uit de tent te lokken. Want ik leef als ik goed naar mezelf luister. Ja. En of je nou ziek bent of niet, of je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt of niet, of je nou je nier bent verloren of niet, of je hartstikke gezond bent of niet, het feit dat je geboren bent op deze leven op deze aarde staat um, zegt al dat je waardevol bent om jouw leven te leven. Ik, Dankjewel, Manon, voor deze levensles. Die is (laughs) zo belangrijk. Die is zo belangrijk. En ik sta er hetzelfde in als jij. Maar helaas. uh, Ik heb natuurlijk een hoge prijs moeten betalen. Jij hebt een hoge prijs moeten betalen. Om hier te komen waar we nu zijn. Om onszelf op nummer één te zetten. En... Um, ik geloof dat die hoge prijs niet nodig is. Dat als iemand ons gesprek afluistert. afluistert, luistert. <lacht> ja, afluistert. <lacht> afluistert, klinkt zo stiekem. <lacht> ja. um, hoewel er ook echt wel luister- luisteraars zijn die ik echt niet ken, um, die, het, die, die letterlijk wachten tot, het shit, tot de shit uh, uh, op zich afkomt met veranderen. En dat hoeft niet. Je mag vandaag opstaan en voor jezelf kiezen. Daar is helemaal niks voor nodig. Er zijn ook niet de beste omstandigheden voor nodig. Ik weet dat juist in de meest slechte omstandigheden. Je fantastisch kunt kiezen. Ik voeg daarom bewust uh, tijdsdruk of gelddruk toe. Uh, uh, Dan zet ik extra veel geld op mijn spaarrekening. Zodat ik wel in beweging moet komen. Ik weet dat ons brein. Pas veranderd als... En ik heb dat ook ervaren. Je moet genoeg pijn hebben. Of een een verlangen dat razend groot is. Om te gaan doen wat je te doen hebt. Ja, wat ik te doen had. Is mij nu pas duidelijk. Ik heb te delen wat mijn oplossingen zijn. Mijn oplossinggerichtheid blijkt enorm. ik dacht dat iedereen dat had. Dat is helemaal niet. En... Uh, uh, jij hebt ook te delen, Manon. Veel meer dan dat je nu doet. Je hebt echt, echt te delen. Yeah. Ik uh, sprak uh, Manon... Uh, 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 over haar vraag. Goh, uh, zou je op mijn e-maillijst willen? En toen dacht ik, oh, dit kan zo anders. Als Manon nou eens... een fantastisch document maakt... over hoe jij je leven kan leven... over hoe zij omgaat met het leven... en waar jij dan iets aan hebt... en, en dan haar e-maillijst nou eens zou groeien... en ze dan... Uh, ergens een training gaat bouwen online. Want live trainen is gewoon geen optie voor je. Is veel te intensief. Ja. Maar zelfs dan, Jezus Manon, jij bent echt van waarde. Dank u. Echt. Ik geloof zo in, 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 in jou als vrouw zijn. En hoe licht jij in het leven staat. Jouw story is zo leuk. Dank je wel. En um, in het Engels en in het Nederlands. Nou, ik, ik ben echt heel slecht in het Engels. Um, uh, uh, ja, mensen zitten echt op jou te wachten. Dat weet ik zeker. Dankjewel. Dus um, wanneer ga je er nou eens wat mee doen?
1: <lacht> ja, schiet eens even op. <lacht> 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 Daar ben ik wel mee bezig. Ja, het, ja. Ja. Wat, wat zou je
0: uit willen dragen? Wat zou je mij volgens willen vertellen? Wat wil je jou volgens vertellen...
1: Aan hoe mooi het leven kan zijn als je je eigen hart volgt. Wauw. Wow. <laughs> en dat hoe dat mooi is, is het leven dan? Ja, ve- vele malen mooier dan, dan dat je laat lijden door angst of, of, of wat dan ook. Uh, ja. Ik heb natuurlijk zo, ik heb door de ritme het echt letterlijk. Van volgens mij een jaar of zo op de bank gezeten. Uit angst. Omdat ik dacht van, oh jee, want als ik naar buiten ga, dan gaat dat ding weer rinkelen en dan wat en wat en wat. Maar ja, dat is natuurlijk alleen, dat is alleen maar angst. Kijk, er kwam wel, ik kwam natuurlijk wel achter, het was niet alleen, het was niet één ding. Er waren heel veel dingen die van vroeger er weer uitkwamen. En, en dat had ik allemaal nog een tijdje op te lossen. En nou ja, nu ben ik eindelijk zeg maar, in, de, in dat stadium waar ik gewoon mezelf zelf. Ik loop zelf naar buiten, ik kan zelf uh, alles weer doen. En hiervoor was dat natuurlijk helemaal niet. Ik durfde gewoon niet naar buiten. Maar op een gegeven moment, je komt op een punt dat je denkt van ja, dit dit is blijkbaar dus nu jouw leven. Je zit op op de bank met je serie en je Netflix. En wil je dat je leven zo is of wil je hem anders? Of ben je er klaar mee? Dus ik ik was er wel klaar mee.
0: Ja, ik, ik wil echt een high five doen. Ik wil je knuffelen en ik wil je kussen. Dat kan natuurlijk niet, want we spreken elkaar op afstand. Yeah. Maar het um, toeval bestaat niet. Ik had uh, uh, vorige week een gesprek met iemand... en ze zei, ja, ik moet een jaar lang wachten op iets. Ik, het is privacy en ik weet niet of ik toestemming heb om dit te delen. Dus ik zeg voor de rest niks. Uh, maar zij moest een jaar lang wachten op iets. En, um, en ze zat ook in de wachtstand... Netflix, uh, 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 podcasten en en meer was het eigenlijk niet. En ze had angst om een burn-out in te gaan. En zei ik, weet je, hoe voel je je nu eigenlijk? Ik denk dat je met die angst al een burn-out aan het kweken bent. Omdat je geen flikker doet. Je zorgt er niet voor dat je onderdeel wordt van deze maatschappij. En ik, ik denk, hoe erg je ook ziek bent, dat je altijd van betekenis bent voor iemand.
1: Ja. Ik, en ik weet ook wel, kijk, ook al, mensen, nou ja, je kan niet veranderen in één keer. Maar kijk, ik wil ze natuurlijk zeggen, mijn verandering is ook niet op één dag. Ik kon niet op één dag opeens tien uh, kilometer gaan lopen. Nu kan ik ondertussen tien kilometer lopen. Maar, maar die, die mindset switch is wel echt, ik zal maar zeggen, bijna in één seconde gegaan. Van, van ja, nu wil ik het anders. Hoe? Ik heb echt geen idee, maar ik weet wel dat, dat dit het niet is. Dit is het in ieder geval niet. Oh, dit is zo herkenbaar. Oh, dit is echt zo herkenbaar. En ik had
0: hem (laughs) natuurlijk bij Lennart. Ineens die mindset switch. Oké, dit was mijn leven. Zo wil ik hem niet. Ik wil hem anders. Maar hoe dan? Hoe heb heb jij ontdekt hoe jij het wil?
1: Uh, Hoe heb ik... Door door gewoon zoveel op de bank te zitten... en en zoveel te missen. En dat iedereen was buiten. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar hallo... Ik wil ook gewoon weer naar buiten. Ik was vroeger gewoon het meisje... Ik heb gestudeerd in het buitenland. Ik ben in Rome geweest, in, in Madrid en, bla, en, en overal. Ik dacht, ja, waar is die riet gebleven? Waar is ze heen? Ze is ergens uh, weggegaan. Ja, waar is mijn levenslust? Ja, ja, waar is die naartoe? En uh, ja, kijk, nou moet ik zeggen... Ja, het was hetzelfde. Ik had ook een partner die, gewoon, die er niet echt goed naast uh, stond. zeg maar die, Dat was niet een hele handige... Maar goed, uh, he, je bent uh, verliefd en, en jong en je wil wat. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> ik kijk daar helemaal het beeld bij, maar dat ga ik niet mee. <laughs> <laughs> dus uh, ja, dat was een soort van uh, uh, ja, geromantiseerd idee van grenzeloos verliefd. Wat, wat, wat niet helemaal zo uitpakte. Maar uh, dus, dus dat. En het heeft, ja, dat, dat is ook tegelijk ook weer, een, was ook een mindset ding van, ik wil het nu, nu anders, zeg maar dat uh, hij op een gegeven moment, toch ook weer terug dat we gingen scheiden, dat hij weer terugging, nou ja, bij wijze van, even uh, kort door de bocht min of meer nog voordat hij onderhand wegging, was ik er eigenlijk al dat ik klaar mee. was zat ik al een soort van bijna op Tinder. En ik had al uitgezonden uitgez- van, <laughs> ja, en nou wil ik Godstitorie gewoon een leuke vent. Gewoon een liefert En klaar ermee. Kijk, ik het was helemaal niet aan het uitzenden van, Is ik ook moet, een keuze, hè? Moet... Is
0: ook ja. een keuze, hè? Ja. Jij zegt, als je kiest, komt het op je pad.
1: Ja. Ja, dus dat... Dus het was helemaal niet mijn intentie. Mijn intentie was niet van, oh, ik moet gelijk weer een nieuwe relatie. Dat was helemaal niet mijn intentie. Mijn intentie was... Ik ben nu verdrietig genoeg geweest. Ik heb shit genoeg gehad. Jammer, en, nou ga ik iets, en nou ga ik iets leuks doen. Al is het maar één date. Daar heb ik lol gehad. Zappen, ah, Amen.
0: Yeah. Yeah. <laughs> ik zit met een dans op mijn stoel. Ik vind het echt <laughs> zo tof. Uh, het is wel hilarisch. Want mijn 17-jarige die zit sinds kort ook op Tinder. En ik heb er echt okay. zo'n lol om. Uh, uh, het is helemaal niet waar hij iets of iemand vandaan wil halen. Maar... Um, ja, we hebben samen wel lol om dat hele mechanisme, uh, 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 hoe dat in elkaar zit. Ja. Uh, en zegt hij, oh mama, ik heb al twee likes. Oh ja, ja. En zo gaat het dan iedere dag.
1: En ik denk, oh kind, houd er toch mee op. Ah oh, goed. Ja. Um, ja, ja, bij mij was het, ja, het was mijn, althans, uh, m- ja, mijn ex-man was min of meer... Uh echt uh, net vertrokken. Ik heb een eer, een eer, mijn eerste Tinder date en we zijn nu anderhalf jaar verder en ik woon uh, in Brabant in plaats van in Rotterdam. Dus ja. Ja, cool. Ik,
0: <laughs> ik vind het echt zo gaaf. Ik vind het zo leuk voor je. Dank je Ik vind het echt leuk. Um, ik wilde net wat vragen. Wat was dat ook weer? Um, oh ja, als jij uh, stel nou je gaat geld verdienen met jouw missie. Wat ga je dan doen? Het is echt een rotvraag. Ik weet je dat een rotvraag vindt. Maar de, ik zie echt iets in jou. Met wie zou je dan willen werken?
1: Met wie zou ik willen werken? Nou ja, nu, ik ben nu heel erg van het uh, schrijven. Dus, dus ik wil uh, heel erg willen schrijven. Maar ik zie mezelf dan ja, als, ik, als ik groots mag denken. Dan, ja, uh, dan uh, voor, voor, ja, voor een... Ik denk ik dat het meer past bij, bij een soort van, van happiness dingen? Of ik zie mezelf ook wel de. Maar dat is inderdaad een later staan. Want nu ben ik heel erg met, met het idee van een boek uh, bezig. Waar ik ook mee bezig ben. Aan het schrijven. Ja, doe, doe, doe. En, uh, <laughs> gooi mij in de pre-sale, Ik koop hem. <laughs> ja. Of, of dat dan, dat weet jij waarschijnlijk veel meer, of ik daar echt geld mee ga verdienen. Want jij hebt je boek uitgebracht, dat is ja. toch een tweede, maar uh, dat wil ik. En stiekem zit ik soms van, ja, inderdaad wat jij zegt, dat, dat live events, maar, maar ik zie wel nu wel meer wat met, met video's en vanaf zo. maar je kan ook spreken. ja. Stel je voor dat
0: ik weer een event ga organiseren. kan je gewoon spreken. En als ik nu ja. een event zou organiseren. Dan zou die waarschijnlijk in het koelhuis zijn. En dan zou dat via een live verbinding gaan. En dan kun jij gewoon spreken. Ja, en dan dat, ben je één ja, uurtje in Zutphen. Of je bent een uurtje via een live verbinding. Gewoon vanuit huis. Alles kan hè. Ja. Echt, alles is mogelijk. Er is niks meer ja. onmogelijk tegenwoordig. En um, je vroeg of ik geld verdien met mijn boek. Ja, dat doe ik. Ehm um, uh, de verkoop ligt een beetje stil. Nou, niet een beetje. Het ligt helemaal stil. Omdat ik zo <laughs> klaar ben met dat verhaal. Ja, je ziet hem hier achter mij staan. Ja, ja. Ik ben er hartstikke trots op dat ik hem heb uitgegeven. Um, maar het oorspronkelijke plan was dat ik zou schrijven over nu. Over de tien jaar ja. na het overlijden. Maar dit verhaal zat er zo in, uh, ja. um, in de weg. Dat ja. ik eerst ervoor moest opschrijven. De, de, de maanden voordat Lennart ging. ja. Nou, ja, toen verloor ik natuurlijk mijn manier en had ik absoluut geen energie meer om te schrijven. Sterker nog, ik had een, heb een schrijversblokkade. Ik ben daar nu een beetje aan het uitkrabbelen. Um, dat gaat mij iets te langzaam. Maar goed, uh, soms is het gewoon tijd nodig en geduld om, uh, om ja. dat weer in vloot te laten uh, om, om in vloot te schrijven. Um, maar um, uh, mijn boek heb ik uitgegeven via een uitgever die. Uh, waarbij alle rechten bij jou uh, liggen en waar je dus ook... uh, Weet je, je betaalt echt wel alle hulp die je krijgt bij deze uitgever, maar daarna alles wat je daarna binnenkrijgt, is van jou. Dus als ik nu mijn 400 boeken die ik nog heb uh, verkoop... is dat bedrag is voor mij. Ja, ja. uh, Nou, je kunt zelf uitrekenen wat dat dan is. Is helemaal niet van belang... Van belang is dat jouw verhalen komt en dat jij die kan ja, delen. Ja, dat
1: is het. Nou ja, ik wil natuurlijk. althans, het is het, het is het verhaal wat ik wil delen. Maar, maar ik doe twijfelen twijfel om het te zeggen, omdat. Ja, dat natuurlijk altijd. Zeg, ja, als je een boek uitbrengt, gek, gaat het je erom dat je je verhaal zoveel mogelijk wil spreiden? Of wil je echt bakken met geld verdienen? Ja, dat is dus waarschijnlijk een al betere manier om bakken met geld te verdienen dan een boek uitbrengen. Althans, mits je. Ja, ik, mits ik zou je het, echt, als of, ik jou was, niet voor het geld doen. Nee, dat, dat is het. Maar daarom, kijk, jij vroeg natuurlijk wat ik wilde, maar je vroeg natuurlijk ja. tegelijkertijd met geld. Dus dat ja. zijn natuurlijk te, eigenlijk ja. tegelijkertijd twee verschillende dingen. Dus ik wil een boek uitbrengen, maar is, is dat voor het geld? Ja, dat gaat natuurlijk hier. Ja. ja, dat is altijd fijn ja, dat dat wel, als dat wel zo is. Jouw boek
0: is een katalysator voor alles wat jij deelt. Ja. Jouw boek is een... Um, um, ik geef als oudste kind iedereen altijd een bodem om, om op te bouwen. Ik laat je starten. En uh, ik ik laat mensen starten met grote dromen. Vanmorgen nog iemand die uh, uh, een onwijs grote droom heeft. En die start er heel klein mee. Maar die weet vanaf nu alles wat ik hiervoor doe gaat in het potje voor die grote droom. En uh, uh, mijn boek, uh, mijn oorspronkelijke plan was om daar een training bij te bouwen... Uh, uh, om anderen te helpen met uh, hun dromen uit te laten komen. Alleen ja, ik had wel ziek. Ja. En het is al een, een wonder volgens buitenstaande... dat mijn boek er kwam terwijl ik in het ziekenhuis lag. Ja. En uh, ik, heb, ik heb gesproken met twee drens in mijn lijf. Dat Mensen snapten niet dat ik daar zo fit stond. Um, maar weet je, de adrenaline doet iets met je. En um, uh, ja... Die is heel lang blijven hangen. Die is eigenlijk net pas gezakt. En nu voel ik, oh, mijn lijf heeft wel een tik gehad. Het is hilarisch hoe dat werkt. Maar eigenlijk uh, was dus mijn boek uh, uh, een boek met het verhaal hoe ik opstond. Hoe ik leerde leven door de dood en wat ik daarvoor lessen uit heb gehaald. Ik wil hem alsnog schrijven, maar ik heb er echt nog geen puf voor.
1: Um, is, het bij jou, is het bij jou ook niet, het is, althans het grootste belang, het leren nou ja, je gevoel volgen? Kijk, ik noem het altijd ja. natuurlijk je hart, en je, ja. maar, omdat dat natuurlijk helemaal bij mij past. Maar, ja. maar uh, jij voelde ook al nou ja, honderden dingen daarvoor aan. Ja. En nog nu, steeds. Ja. ja,
0: het gaat zeker om je gevoel volgen. Als je, want je lijf geeft het al aan of je links of rechts af moet. En, ja. Um, alleen nu voel ik, ik boek twee, mag er wel komen en mag, ont, uh, mag ontstaan, maar ik heb echt nog geen energie voor. Ik, nee. ik wil mijn energie voorlopig in het coachen zetten, in, in nou ja, mensen zoals jou interviewen. Um, uh, en dat is wel echt even genoeg. Voor mij ja. is dit jaar ook: ben die tijd, um, s'avonds genieten uh, of de jongens achter de bank plakken, dat kan natuurlijk ook. Um, want we zijn nu <laughs> wel heel lang al met z'n allen thuis Ja, met z'n allen thuis. Ja. jeetje, daar mag wat mij betreft wel een eind aan komen, ja, maar goed, dat heb je ook in ja. de vorige podcast gehoord, ik heb echt zin om uit eten te gaan, om dingen oh, ja, te vieren ja. um, uh, om, om weer naar cabaretiers te luisteren daar heb ik zo'n zin ja. in, ik mis dat um, het gaat zeker over je gevoel volgen, maar ja, ja, dit boek ik voelde dat dit verhaal eerst moest en ik Ik had geen geld. Ik had echt geen budget om het boek uit te geven. Dus ik ben hem al gaan verkopen voordat het verhaal af was. En daar heb ik wel... Ik ik denk dat ik... Volgens mij had ik in februari mijn commitment gegeven aan het boek. En dat hij er ook echt in 2019 zou komen. En in uh, augustus had ik hem af omdat ik wist dat ik geopereerd zou worden. Dat wisten de mensen die uh, mij volgden niet. Ik had het bewust verzwegen. En, um, want ik dacht, ja, als ik word geopereerd, krijg ik allemaal dat ongevraagd advies. Ja. En krijg ik allemaal zenuwachtige vragen of mijn boeken wel zouden komen. Ik, ik had de overtuiging dat dat mijn uh, verkoop zou uh, stagneren. Ja. En toen wist ik ook ongeveer door die voorverkoop... Ik heb het vanmorgen nog verteld tegen iemand die een deck wil uitbrengen. Dat alvast met verkoop, want het is ideaal, want je weet ook ongeveer hoeveel je er moet uh, aanschaffen. Ja. En de verkoop ging hard en toen dacht ik: ja, die 500 heb ik er zo uitverkocht en dat klopt ook. En toen heb ik er uh, 1000 besteld, maar ergens in de lijn had ik besloten dat ik het bij 500 zou laten. Ja, en dat is dus ook bijna gebeurd. Ja. Je je zet het qua energie uit. Ja, ja, qua energie zet je hem uit en dan stopt het opeens ook. Um, ik zou, als ik me nu op focus, heb ik die 400 zo verkocht hoor. Um, uh, wat je ziet, is dat ze hier achter sneeuw aan het ruimen zijn, <laughs> um, uh, uh, dan heb ik ze ook zo verkocht. Maar weet je, ik heb zoiets van laat het maar organisch. Uh, mijn focus ligt echt op uh, klantencoachen, op nieuwe klanten toelaten. Het, het is zo leuk werk. Daar zit mijn energie nu. Daar haal ik ook energie uit. Ja. Um, Um, maar voor jou geldt echt... Als jij je boek gaat uitgeven... Maak er iets moois van. Maak het groter dan je boek. Ga spreken. Jij bent echt een geboren spreker. Dat zie ik aan alles. Ook in je stories. Oh, en um, Meld je aan bij een sprekersbureau. Um, uh, en tegelijkertijd adviseer ik het jou. En denk ik, ja, wijn. Jij moet ook. <lacht> <lacht> en um, laat je daarin goed begeleiden. Want um, jij kunt het goed. Maar het alleen doen... Dat maakt eenzaam. Dat maakt eenzaam. En ik had, godzijdank Carolien. En ik had mijn man. En ik had uh, Lijn. Lijn heeft uiteindelijk voor mij, omdat ik in het ziekenhuis lag... uh, uh, mijn boek vlot getrokken met de uitgever. Uh, Er gingen wat dingen stroef. Omdat zij, ja, zij wist natuurlijk dat ik ziek was. En zij dachten, dit komt nooit goed. Ja, ik, ik wist wie ik ben en... Uh, yeah. juist als het met mij niet goed gaat, heb ik een drive om dingen vlot te trekken. Of juist als het in mijn leven, het is in mijn leven zo vaak fout gegaan, ik weet exact hoe dat vlot te trekken. En yeah. ik moet juist oppassen dat ik niet iets kloterigs manifesteer om het goed te doen. Yeah. En misschien herken je dat wel, herken je dat? Dat je juist goed functioneert als het shit is?
1: Uh, een soort van als je als je geen een soort van geen andere keuze meer hebt toch zo dan, ja. dan je moet ja 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 dat. Ja. ja en, en ik, Want moet ik echt heb ook in de stories bij jou natuurlijk ook gezien dat jij bent althans, dat bedacht ik net natuurlijk begon over dat uh, medicijnen en al de verkeerde dingen in je lichaam maar ik heb jou ook heel zeker in het ziekenhuis heb, jij hebt gewoon ook jouw eigen Pat daarin gevoegd van ja. nee, ik ga, ik ga dit eten, want dit is veel beter. Ja,
0: ik heb er echt heel duidelijk mijn eigen pad in gevoegd. Oh ja. ik zie nu die gehaktbal met die dikke vetjes en die harde aardappelen voor me. Uw. En die doorgekookte groenten, gadverdamme, oh mijn excuses. Um, maar ik, ik kreeg het niet meer weg. Ik had er drie dagen gegeten, toen dacht ik ja, ja, wil ik hier min of meer fit uitkomen... Dan, yeah. dan zal ik iets moeten eten wat ik en lekker vind. Wat ik makkelijk kan eten. En wat ervoor zorgt dat wat er bovenuit komt. Er ook onderuit weer komt. En yeah. uh, dat was allemaal geblokkeerd. Best wel lang. Uh, uh, volgens mij heeft het twee weken geduurd. Voordat wat ik boven naar binnen ging had, Er beneden weer uit kwam, kwam. In plaats van boven. En yeah. uh, ik, ik wist echt. Dit is niet de weg. Dit eten is voor mij niet de weg. Yeah. En ook yeah. pijnstillers. En... Uh, uh, ik, ik moest, uh, n- nou, ik moest niet. Maar het wordt geadviseerd om pijnstillers te slikken. Zodat je kunt functioneren. Zodat je weer gaat lopen. En ook nu met ja. mijn schouder. Uh, de huisarts adviseert dat ik pijnstillers slik. Zodat ik mijn schouder gebruik. Maar ja. als ik pijnstillers slik, slik. weet ik niet tot hoever mijn lijf kan gaan.
1: Ja.
0: En um, dat was heel typisch ja. in het ziekenhuis. Uh, uh, na iedere operatie bleef ik standaard een dag in bed liggen... want dat kon ik niet meer. Ik ben natuurlijk veel te veel geopereerd in veel te korte tijd. En uh, de volgende dag stond ik dan op met hulp. Ik vroeg altijd hulp. En zei ze, oh, andere patiënten doen dat niet. Nee. En uh, ik zei, maar als ik, als ik dit alleen moet doen, red ik het niet... en ik, ik wil graag dat je me bijstaat. En ja. dan liep ik twee stappen, zonder te klagen... En twee stappen was dan al een overwinning en uh, de volgende dag ging ik wel verder kijken. En en ik bouwde tegelijkertijd de pijnstillers dan al af, want dan wist ik, oké, twee stappen met pijnstillers, hoeveel zijn het er dan zonder? Of tien stappen, hoeveel zijn het er dan zonder? Dan wist ik exact, oké, zover kan mijn lijf, ik zet er een doel op, morgen wil ik er twaalf.
1: Ja, ja. Ja, ik heb ook toen met mijn ritmestoornis heb ik ook uh, medicijnen. Ge- Althans, die hadden ze me gegeven. En, maar als ik die een week slikte, dan was ik, was ik echt zo stoned als een kanaal. Dat was echt niet, <lacht> <Ja>. <lacht> niet normaal. En ik ben natuurlijk nogmaals, ben natuurlijk echt enorm klein, dus ik heb niet zoveel nodig. Nee. Dus, uh, <lacht> maar daar ben ik dan ook op een gegeven moment ben ik ook gewoon mee gestopt. En uh, ze hebben me toen wel één keer gezegd van ja, we hebben nog een ander, maar ja, die is wel zwaarder. De bijwerkingen zijn dan wel, dan kan je last van je ogen krijgen, je lever en je nier. Ik denk, nou ja, is dat alles? (laughs) uh, Dus die heb ik ik ook niet gedaan, dus ik heb afgebouwd en en, uh, ja, ondertussen, ik slik ze al jaren niet meer. En en ook, ik heb ook inderdaad in het ziekenhuis gekeken dat ze zeiden van ja, we gaan een elektrische schok bij je doen. En toen zei ik ook van nou, dat dacht dat ik niet. Maar dan ben ik natuurlijk ook zo aangekeken van, pardon, ja. Je, ja, je je voelt nee. het. Je voelt
0: je zelf
1: nee. wat nodig ja. is. Ja, je zegt nee. Ik zeg ja, ik zeg nee. Ja, achteraf, en daar heb
0: ik met een, een fysiotherapeut heel lang over gepraat vooraf. Um, achteraf wist ik dat het beter was om mijn nier te verwijderen. Nou, niet achteraf, ik wist het vooraf al maar ik durfde, ik had niet het lef ik durfde niet om dat te zeggen ik ik durfde echt niet te zeggen goh lieve uroloog, ik denk dat u fout zit want Witte Jas heeft gestudeerd uh, heeft meerdere van dit soort patiënten zo dacht ik en uh, toen ik wakker werd na de bloeding toen dacht ik: kak, ik had hiervoor moeten kiezen. En uiteindelijk ja. uh, uh, is die er alsnog uitgegaan. Ik wist het ook. Ik wist ja. ook dat ik die kijkoperatie niet moest. En ook niet de operatie erna. Ja, ja. Dat, dat, uh, nou, ik heb me er niet schuldig om gevoeld. Want ja, de omstandigheden waren er gewoon naar dat ik uh, naar die uh, uroloog heb, heb geluisterd. Fantastische vent overigens. Um, maar eigenlijk had ik wel mijn mond op moeten trekken.
1: Ja, ja, maar dat leer je door... Ja, althans, waar we natuurlijk ook over begonnen hebben... Hoe blijf je bij jezelf? Ja, doordat het een keer vaak zo echt ja. goed mis is gegaan. En dan denk je, ja, dat ga ik niet nog een keer meer doen. Nee. Dus dan nu krijg ik inderdaad soms ook de vraag... Ja, maar Manon, hoe heb jij geleerd om zoveel te vragen? Dan denk ik, ja, omdat het heel vaak... Dingen mis in mijn lichaam zijn gestopt. En dat ga ik niet meer doen. En het is mijn lichaam. En nou ga ik vragen wat je gaat doen. <laughs> Amen. Veel ja. vragen. Veel vragen is wat ik
0: mijn klanten leer. doorgeven. Niet leer. Leer, ik leer zo. Leerkracht terug. Godverdamme. Ik geef ze door. <laughs> Heel veel vragen. En ach, mama non. Ik heb zoveel gevraagd over die nier. Maar ik kreeg niet echt de antwoorden die ik zocht. Ja, logisch. En le- Ja. Maar ook daarna... Na um, veel klanten van mij merken dat na ook anders kunnen. Ik zelf ook. Ik ben naar huis gestuurd. Ja, ze zeiden nog net niet zoek het me uit. Maar ja, na het ziekenhuis uh, merk je uh, uh, wel... Um, ja, uh, krijg je vragen en dan nog bel dan terug. Bel naar de arts, klopt dit? Moet ik dit voelen? Uh, weet je, ja. dat. En uh, vaak zitten mensen dat in een upje uit te zoeken. En denk je van ja... Er zijn al mensen voor jou geweest die die een nier moeten missen. Bel gewoon op. Ja, ja, precies. Na trajecten zijn gewoon vaag. Omdat die voor iedereen anders zijn. Maar leer die
1: vragen stellen. Ja, en ik heb heb, heb genoeg bij bij doktoren gehad. Dat ik inderdaad wel de vraag stelde zelf. En dan een antwoord kreeg dat ik dacht van ja... Maar is dat wat ik vroeg? Weet ik eigenlijk niet. Uh, Dus ja, ik vind ook wel. Ik snap ook wel. Het vergt ook echt wel wat van je om om door te willen blijven zoeken. Maar dan moet je echt zo heel hard voor jezelf voor. Voor jezelf blijven houden. Van ja, maar waarom nog blijf je doorzoeken? Ja, omdat ik het beter wil. Dus ik ga nog op zoek. Als het niet die dokter is, dan is het wel die. En nog dan is het wel Pietje of Klaasje. Er komt iemand die vast wel mij kan helpen. Maar ja, dan moet je zo goed vasthouden. En dat is natuurlijk heel erg lastig want je zit 9 van de 10 keer zit je dan al in je, in je lage energie natuurlijk. Dus ja, het kost klant. enorm veel om dat nog voor jezelf vol te houden om eh, voor je te zien van ja, ja, ik wil dus beter worden of nou ja, beter niet, niet, in de zin, niet eens in de zin van ziek naar gezond of zo maar gewoon in beter alles je energie. beter. Ja. ja. Dus ik herken ik wil het me wel. Verbeteren. En dan ja.
0: Ik weet nog dat ik in 2019 uh, de ene laatste drain in mijn lijf gepompt kreeg. En dat ik zei, die gaat niet meer zonder verdoving of met heel weinig verdoving. Ik wil onder narcose gebracht worden. En er zijn in het ziekenhuis waar ik lag zes urologen. En ik had er al vijf gesproken in vijf weken tijd of zo. Want ze hebben natuurlijk ploegendiensten. Ze hebben niet altijd altijd dezelfde. En uh, verdeeld over twee ziekenhuizen werken ze. Dus ze hebben zo'n roulatiesysteem. Geen idee hoe die werkte. Want het was nooit echt een touw aan vast te knopen. En uh, vijf zeiden: Nee, dat gaan we niet doen. Je krijgt hem zo. En we hebben net zo lang doorgezeurd tot de zesde. De zesde had opeens dienst. Daar mochten we bij komen. En uh, smiddags kreeg ik en een pil en een spuit. En ik geloof dat ik 24 uur ben, van de wereld ben geweest. Maar dus dat die er wel pijnloos in. En dat heeft een gevecht gekost. Ja. Um, maar uiteindelijk wel voor mezelf opgekomen. En dat is zo'n magisch gevoel. Ja. Hetzelfde heb ik gedaan met de kussen. Toen ik die handafdrukjes ja. wilde bewaren, ging ik gewoon door. Net zolang dat ik iemand vond die mij hielp. Ja. En, en te vaak, en ik weet niet of als je deze podcast luistert of je dat herkent... ik herken het bij mijn klanten dat ze het te vaak op hebben gegeven. Dat ze bij ja. de eerste beste nee hebben gedacht... oké, okay, dan zal mijn idee wel niet kloppen. Maar dat is niet waar. Ja. Je hebt gewoon iemand getroffen die, ja. die jouw idee niks vindt. Ga net zo lang door tot je bij de duizend en eenste persoon bent... die in jou gelooft. Ja. En meestal ben ik dat. Of jij, Manon, zal ook in jou geloven. Want wij hebben al een levensstrijd g- ervaren... Ja. En wij weten dat er meer mogelijk is dan je denkt. En uh, daarom werk ik ook zo graag met mensen die al um, iets hebben meegemaakt. Die getekend zijn door het leven. Uh, ja. Zoals dat zo mooi heet. Uh, jij en ik weten dat er meer uit te halen valt dan, ja, dan wat eigenlijk... Ik weet nooit hoe ik dat ja. moet
1: omschrijven. Gewoon punt. Dat er meer ja. uit het leven te halen is. Ja. Kijk, ik en, heb inderdaad ja. ook, nou ja, toen, op een gegeven moment toen ik natuurlijk alleen maar op de bank zat, toen waren natuurlijk ook mijn ouders en mensen om me heen de, de wanhoop nabij. Van ja, want ze zit alleen maar daar en ze komt ja. niet naar buiten. En, dus dan was het ook op een gegeven moment van ja, moet ze, moet ze niet opgenomen worden? Nou ja, dat is een hele andere discussie. Maar goed, maar.
0: Nee, maar, is uh, ja. het is wel dezelfde. Het is wel dezelfde. Want wat en, je zegt klopt. Als je op de bank blijft zitten, doet dat iets met het brein van de mensen die van je houden en die willen dat ja. voor je oplossen. Dus het is
1: echt niet een andere discussie. Hij hoort hierbij. En toen heb ik nou ja, bij het ziekenhuis er op mijn strepen gestaan. Van ja, kijk, ik, moet, ik voel aan alles. Ik moet terug naar dat, naar dat hele kleine meisje van toen die vast heeft gelegen aan al die draden. En, en het toen niet wist uit te brengen, daar moet ik naar terug. En, en toen ben ik met een van de, nee, je hebt zo'n psycholoog. ook in het ziekenhuis lopen, hoe ze het dan ook noemen, assistent, psycholoog, ik weet niet. Iemand waar je gewoon wat langer mee kan praten dan, dan normaal bij je controle, wat natuurlijk tien minuutjes is en dan de volgende weer moet komen. Ja. En, <lacht> en dus toen ben ik, ja, dus, dus als je al een vraag hebt, en dan heb je je vraag gesteld, dan ben je sowieso al over de tijd heen. Ja. Maar, ja, dat klopt. En toen, en toen ben ik met, met die vrouw, zijn we naar het kinderziekenhuis kinderziekenhuis teruggegaan. Naar, wow. naar de IC-afdeling. En ik heb, ja, eigenlijk is het voor mij naar mijzelf gekeken. terug, Want er lag natuurlijk ook gewoon zo'n babytje of een kleintje ja. aan al die toeters en bellen. Ja, maar dat was ik. Dus ik moest terug. Ik heb gegeven, wow. ja, maar ik moet terug. Dat is mijn therapie. Dat is mijn eigen therapie. Ah, oh, ik krijg ik helemaal en, kippies van van. Dus maar ik heb wel, wel een paar keer voor, moet, ja, voor moeten vechten. Want niemand heeft dat volgens mij ooit nog een keer gevraagd. Van ja, mag ik met jou terug naar de IC lopen? Uh, uh, <laughs> dus ja, dat was wel het begin van, van, uh, van de ommekeer. Laten, laten we het zo zeggen.
0: Wauw, wat mooi. Ik denk dat in dit gesprek er zoveel mooie eye-openers voor mijn uh, volgers zitten. <laughs> En ik hoop dat jij hier iets mee gaat doen met jouw ervaring. Dat hoop ik echt. Dat gun ik je ook, want het is echt magisch om ervaring door te geven. Ja. Ik hoop dat je daar heel rijk van wordt en niet eens per se in geld mag ook. Maar vooral rijk in de mensen die op jouw pad komen. Ik weet zeker dat er nu mensen op jouw pad komen. Want we hebben het erover gehad. En meestal gebeurt het dan yeah. na de podcast iets. Dus yeah. als iemand luistert en je weet... Manon kan in, in mijn uh, live uitzending als spreker... Uh, ik breng je wel met Manon in contact. Um, uh, maar vooral rijk in energie, in blijdschap... In misschien wel een hele nieuwe job... Um, uh, uh, gewoon echt een rijker leven um, het is zo gaaf om het door te geven ja, je ziet het ja. toch, natuurlijk door ja. ik vind het toch wel ja. leuk ja. Um, op welke website kunnen mensen jou vinden?
1: op www.manonshartstories.com in het Engels ja, hart in het en Engels <laughs> ja, ja hart in het Engels en ook uh, manonshartstories ja, Manons op Insta ook manonshartstories
0: wauw, ik hoop dat jij heel veel nieuwe volgers krijgt naar aanleiding van deze podcast dank u wel super dank je wel graag gedaan, ik wilde je echt, het heeft even een tijdje geduurd maar ik wilde je echt even spreken en ik vond het heel erg gaaf ik ook ik gun je heel veel nieuwe volgers naar aanleiding van deze podcast en heel veel inschrijvers in je nieuwsbrief, want ik weet (laughs) dat jij de wens hebt om je lijst te laten groeien en dat gun ik je ook -hmm. en uh, nou, wij blijven elkaar niet gaan volgen.
1: Oh, zeker. Ja. Dankjewel, hè. Dankjewel.